0: أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين ثم ما بعد أحبتي في الله إخواني وأبنائي أخواتي بناتي من المشاهدين والمشاهدات أينما كنتم في أرض الله أحييكم جميعا بتحية الإسلام فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد يعني أحييكم في بداية هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الأسبوعي النبع الصافي العجلة ليست شرا في كل الأوقات وإنما تستحب العجلة في أوقات وتكره في أوقات أخرى أو إن العجلة شر إلا في أوقات يستثنيها الشرع الحنيف ويستثنيها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستثنيها لنا علماؤنا الذين وضحوا لنا ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم مما وضحه من كتاب الله المنزل عليه من لدن حكيم خبير الإنسان في هذه الحياة من كرم الله عليه أن الله سبحانه وتعالى عد له المنهج وبينه له وما من خير إلا وحثنا رب العباد عليه ورسوله صلى الله عليه وسلم وأمرنا به وما من شر إلا أيضا وبينه لنا ووضحه لنا ربنا في كتابه ورسولنا صلى الله عليه وسلم فيما ورد عنه إلا ونهانا عنه وحذرنا منه صلى الله عليه وسلم ما إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش تتنازى من حولها يعني الإنسان لما يجد مصباح الكهرباء أو الضوء المسرجة أو غيره تجد الفراش يعني تحوم حول الفرشات تحوم حول هذا حول هذا الضوء وإنما ما ومثلك كمسل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفرج تتنازع من حوله وأنا آخذ بحجوزكم يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يمنعنا عن أن نقع في هذه النار ولكنكم تتفلتون فتقعون فيها أو فتقحمون فيها إذن المسألة خطيرة المتمرد على رب العبادة عز وجل المتمرد على شرع الله عز وجل وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم لكن المنهج واضح كل الوضوح لكل ذي عقل يريد أن يسلك طريق الهداية في الأمور الحياتية الله عز وجل يأمرنا بالسير يعني حتى ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طوله. بعض الناس يعني يريد أن تنشق له الأرض وان يعني سبحان الله تسير له الجبال يظنها هكذا هو انسان ضعيف تقلقه يعني بقه وتنتنه عرقه وتميته شرقه برغوث صغير في فراشه لا ينيمه طول الليل سبحان الله شرق شرقا ماء سبحان الله دخل في مكان المريء مكان الطعام سبحان الله قد يهلك فيها تسد القصبه الهوائيه وسبحان الله يعني يمتنع عنه الاكسجين ويكاد تخرج روحه وتنتن عرق لو عزكم الله من كرم الله الحيوانات قد لا تستحم بالاسابيع والشهور ولكن لا تظهر منها رائحه مثل عرق لكن نحن في الصيف نسال الله السلامه لو لم يغتسل الانسان سبحان الله انظروا ماذا يعني كيف انا في الناس وميت اذا الانسان علامه يتكبر لماذا هذا الكبر يعني انا مخلوق من تراب سبحان الله يعني حتى لما نلحد الميت نلحقه يعني ندفنه في في القبر نويل عليه التراب ثلاث مرات، ونقول في أول مرة: منها خلقناكم، وفي المرة الثانية: وفيها نعيدكم، وفي المرة الثالثة: ومنها نخرجكم، تارة أخرى. إذا الإنسان من الأرض وإليها يعود، يعود في الحياة المؤقتة في عالم البرزخ، ثم يعود إلى رب العباد ليحاسبه على صغير الأمر وكبيره. فأنا لا أدري هذا المتكبر، هذا الغبي، إنسان غبي. يعني تبخر عقله، على ما تتكبر؟ تتكبر على خلق الله؟ أم تتكبر على طاعة الله أنت يا من لا تصلي أنت تتألى وتتكبر على الله وأنت يا من تحتقر الناس أنت تتكبر على خلق الله تتكبر على خليفة الله في الأرض كيف سبحان الله العظيم يعني هذا الكبر من أين جئت به لأنك نسيت المنهج ولذلك نقول الإنسان دائما يربط نفسه بالمنهج فإذا ربطنا نفسنا بالمنهج المسألة لا تضيع إذا نريد أن نعود إلى القضية ونقول العجلة شرٌ الا في امور معينه مثلا العجله خير في صلاه الاقبال على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح كان الصحابه والتابعون يرفع احدهم مطرقته سواء هو حداد او فاسه ان كان فلاحا او قدوبه ان كان نجارا او ابرته ان كان بزازا او خياطا يعني حائكا سبحان الله فاذا سمع الاذان ألقى الآلة من يده وقال لا بورك في طرقة سمع صاحبها آذان الله ثم لم يجب وهذه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم سورة العمران وسابقوا إلى مغفرة من ربكم سورة الحديد هذا تنظير ما بين سورة العمران وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وسابقوا هناك مسابقة ومسارعة أخر في الأمور الحياتية قل سيروا في الأرض فانظروا إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض ما قال لم يقل فسارعوا في الارض لا امشي تؤذى على تؤذى انت خطط نظم ولكن اعلم ان رزقك اتيك بعد فضل الله عز وجل اتخاذ الاسباب ثم اعلم وليكن يقينك ان رزقي لا يذهب اليك كما ان رزقك انت لا يجيء الي انا مكتوب لي رزق معين وانت مكتوب لي رزق معين ولكن القضيه في الرزقين ان الله وضع البركه في رزق فلان ونزع البركة من رزق فلان، نتيجة أن هذا يتقي الله، يأخذه من الحلال، الله عز وجل يبارك له فيه، يصلي قبل الصبح قبل شروق الشمس، هذا يصلي بعد شروق الشمس، فربنا ينزع البركة منه، يأخذ عشرة حلال واثنين من الحرام، يأخذ اثنين حرام يدخلوا على العشرة الحلال، يضيعوا يختلط الحلال بالحرام فيصير شبهة، جوارحه تعصي عينه تنظر واذنه تسمع الشر ورسانه يا غتاب ورجله لا تذهب الى المسجد لماذا؟ لان من اكل الشبهه 40 يوما عصت جوارحه شاء امامه فالعجله خير في الاسراع الى الصلاه ينادي المنادي في الارض حي على الصلاه حي على الفلاح ينادي منادي من قبل المولى عز وجل من تحت العرض يا بني ادم يا معشر المسلمين قوموا إلى صلاتكم أو قوموا إلى نيرانكم التي أشعلتموها على أنفسكم فأطفئوها بالصلاة هذا في العجلة المستحبة العجلة المستحبة في الاستغفار من الذنب أنا أذنبت ذنبا من أذنب سبحان الله من, من استغفر من ذنبه غفر الله له ولو عاد إلى الذنب 100 مرة لماذا؟ لأنه دائما الذنب أنه كأنما يصيب الثوب إذا أصيب الـ 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 الثوب بـ 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 بنجس أو, بـ أو, بـ أو بـ بشيء سيء سبحان الله صار متسخا يغسل فإذا غسل عاد الثوب كما هو هكذا قلب العبد إذا أذنب ينكت نكتة سوداء في قلبه فإن استغفر تمحى هذه الإيه هذه النكتة بل بالعكس بعد أن تمحى توضع مكانها حسنة أولئك الذين فأولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات وهذا من كرم الله عز وجل يبقى الإسراع بال بالتوبه من الذنب هذه عجله مستحبه ثم الاسراع بتزويج البنت البكر اذا جاءها من نرضى خلقه ودينه فورا زوج يا اخي انسان جاء يحمل عنك الامانه يعني انا معي هذا القلم امانه انت اعطيتها لي وجاء من يقول يا فلان اعطني هذا احفظها لك عندي يا اخي بارك الله في بدل من انا اشغل بالي سبحان الله ما دام طالما ان نرضى خلق الشاب ودينه زوج اما بقيه الاولاد امور نسال الله السلامه يقول والله لما البنت تنتهي من 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 تحضير رساله الماجستير وتذهب الى استراليا وتذهب الى اسكندنافيا وتذهب الى اوكسفورد لتحصل على درجه الدكتوراه يا اخي زوجها ومع زوجها تحصل على الدكتوراه تحصل على اعلى الشهادات تحصل على اقل الشهادات انا اريد ان اقول تزويج البنات الان في هذا الزمن نعصم أبنائنا وبناتنا من ثلثي المساحة التي يلعب فيها الشيطان عندما تزوج الشاب أو الفتاة يقول الشيطان ويلي من هذا ويلي من هذا لقد سد علي ثلثي الطريق يعني بدل الشيطان ما يلعب في الملعب كله يا أخي ضيق عليه زوج الولد زوج البنت إن جاءكم من ترضى من تر إن جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه هذا بالأمر فزوجوه الا تفعلوا ان لم تصنعوا هذا تكون فتنه في الارض وفساد كبير وهكذا نرى الفتن ما ظهر منها وبطن والفوضى العارمه وعدم وغياب الابوه وغياب الامومه والعري العام نسال الله اله الجميع فاذا هذه مصارعه في الخير تزويج البنت البخت ايضا العجله مستحبه في دفن المتوفى واحد مات خلاص من افضل الامانه تعود الى الى الارض ما كان من الارض عاد الى الارض لابد هذه عجله ايضا مستعده نجملها سبحان الله اذا اداء الصلوات، الاستغفار من الذنب، ثم الاسراع بالصلاه، الاستغفار من الذنب، تزويج البكر البنت، دفن المترفع، ثم سداد الدين، انا علي يدي مجرد ان احصل على المبلغ الذي اسد به ديني فورا لا انتظر فيه ناس تقول ايه لا, لا 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 انا والله إيه اخذت قرض يا سيد الشيخ من البنك وبعدين انا عندي بيت اخر ابني فايه رايك ان اجدول يا اخي جدول ايه يا اخي سبحان الله عندك امكانيات لسداد الدين الدين هم بالليل وذل بالنهار كل ما يراك صاحب الدين ينظر اليك نظره احتقار وينظر اليك نظره ولك فلان سبحان الله لا تمر بجوار البنك ينادى عليك يا استاذ فين الله ولماذا كل هذا إن من جهد البلاء أن يحمل الإنسان فوق أو نفسه ما لا يطيق لماذا لا تحمل أنت دخلك خمسة ليه تعيش بمعيشة العشرين اخي دخلك خمسة عيش بأربعة وربنا سبحانه وتعالى يبارك لكن نحن يبدو أننا حولنا الكماليات إلى أساسيات فضاقت حياتنا ومطالبنا والإنسان لا يشبه من الدنيا صاحب الدنيا كشارب البحر لا يزيده الشرب إلا عاطشا كل ما يشرب ماء مالح يعطش اكثر، يشرب ماء ماء يعت... وهكذا لان يصير عنده استسقاء. فانت يا صاحب الملايين الا تشبع؟ انت يا صاحب الملايين انفق ينفق عليك، واعلم ان الرزق في السماء، واعلم ان البركه من الله، وان لم يكن المال مسعدا لك فبئس المال. ان كان المال مش مسعد لك ولاولادك، لكن مال يصير وبال على الانسان. يصير سبحان الله في شبه شبهه وفي حرام ربا وفي سبحان الله غصب الأموال الناس وفي عدم زكاه وفي عدم صدقه وفي عدم شكر غياب الشكر وتبخر الصدقه وضياع الزكاه كيف يضع الله البركه في هذا المال؟ اذا يا صاحب المال سبحان الله العظيم انفق ينفق عليك وذلك كان علي رضي الله يقول حكمته الشهيره رايت الناس قد مالوا الى من عنده مال ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا رأيت الناس قد ذهبوا الى من عنده ذهبوا ومن لا عنده ذهبوا فعنه الناس قد ذهبوا رأيت الناس منفضة الى من عنده فضة ومن لا عنده فضة فعنه الناس منفضة واعلم يا صاحب المال ان الذي ينحني لك امامك ويتضعض امامك هذا لمالك عندما يضيع المال اول انسان يفترع عليك اول انسان يشتمك اول انسان يغتابك لماذا ما احترمك إلا لمالك لكن لو احترمك لشخصك واحترمك لخلقك واحترمك لدينك المال عارية مسترجعة تذهب وتجيء، والأموال دول زي الدنيا يوم لك ويوم عليك المال أيضا يوم في يدي غدا ليس في يدي إذن القضيه هنا تريد إعادة حسابات سبحان الله يجمل هذا كله, هذا كله يجمله كلمة سيدنا موسى وما أعجلك عن قومك يا موسى قالهم هم اولئك على اثري وعجلت اليك ربي لترضى وعجلت هذا هو الرضا الحقيقي، هذه العجله المستحبه، وعجلت اليك ربي لترضى، هذه العجله التي يرضاها الله عز وجل. طيب السؤال الذي نطرحه في هذه الحلقه كيف نسارع الى الخيرات؟ يعني دائما يعني المسارعه والمسابقه في امر الخيرات هذا امر يعني يجب ان نفرضه على انفسنا تربيه وتهذيبا واصلاحا، لان النفس تريد من يدفعها الى الخير. النفس تريد من ياخذ بيدها الى الخير. النفس تريد ان من يسحبها الى الخير ولذلك قلنا ان انت وحدك لا تستطيع ان تسير، الميكروبات من حولك كثيره، ايش ميكروب عولمه، ميكروب انحراف، جرثومه سبحان الله فوضى، جرثومه حرام، ربا، مال وهكذا كله، فكيف تتق الله رب العالمين وكيف تسارع إلى الخيرات أول شيء أن يكون, أن يكون الكتاب والسنة هما المنهج الذي تعود إليه إن اختلفتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله الأول أمر لك كتاب والسنة دائما موجودين ولا يحرفوا إلى يوم القيامة إن شاء الله موجودين عد إليهما هذا الأمر الأمر الثاني يكون لك عالم رباني تقوب إليه عند الأزمات وتسأله عن مسألة فتور القلب عدم الخشوع في الصلاة يحفز همتك هذا هو الأمر الثاني، الأمر الثالث التقليل من الذنوب قدر ما أمكن قلل من الذنوب لا أقول لك لأن كل بني آدم خطاء لكن الباب اللي تستطيع أن تسده سده لا داعي أن تفتح أبوابا جديدة عليك لأن والله الشيطان يظل وراء الإنسان ليفتح له أبوابا جديدة في الشر وابن آدم الآن يعني يعني يفتح ابوابا للشر ربما لو فكر الشيطان فيها لا يصل اليها للاسف لان الله قدم شيطان الانس على شيطان الجن قال شياطين الانس والجن شيطان الانس لانه موجود في الحياه ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروه فاذا ما عليك الا ان يكون لك من ياخذ بيدك الخير ثم اخ صالح فيه صفتان كبيرتان واضحتان ان راك غافلا ذكرك وإن رأيك ذاكرا أعلى هذه المقدمة لكن كيف نسرع إلى الخيرات قال علماؤنا إن المسارعة الخيرات تقتضي أمورا أربعة أنا أريد إما أن تكتبوا خلفي أو أن تعيروني ليس مسامع أذانكم ولكن مسامع قلوبكم هذا حوار قلب إلى قلب إلى قلوب وأنتم قلوب نيرة إن شاء الله رب العالمين فيها الخشية وفيها الخوف من الله وفيها محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أول شيء من الأمور اللي في المسارع والخيرات صدق الأقوال صدق الأقوال وإصلاح الأحوال وإخلاص الأعمال وإنفاق الأموال مرة أخرى أنا عشان أسلك مع المسارعين في الخيرات كما كان سلفنا الصالح أقتضي منهجا من أمور أربعة عايز منهج المنهج ده رباعي المحاور أول محور صدق الأقوال وبعدين وإصلاح الاحوال. والامر الثالث اخلاص الاعمال، ثم الامر الرابع انفاق الاموال. تعالوا الى صدق الاقوال. ما يزال الرجل يصدق ويصدق. كما قال صلى ان الصدق يهدي الى البر والبر يهدي الى الجنه، وما يزال الرجل يصدق ويصدق حتى يكتب عند الله صديقا. يبقى صديق كانه ياخذ يحوز درجه من درجات ابي بكر يحوز درجه من درجات مريم ام سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا صلى الله امه صديقه هذا الصديق يحوز درجه من درجه سيدنا اسماعيل كان صديقا نبيا هذه الدرجه الصديقيه هو انسان يعني اسلم قلبه وكله لمولاه سبحانه وتعالى زي قضيه الخليل عليه السلام ومن يرغب عن مله ابراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين فماذا صنع سلم الخليل نفسه لله فقدم طعامه للضيفان وقدم جسده للقربان وسبحان الله أعلى من الكعبة الجدران سبحان الله فمدحه رب العباد سبحانه وتعالى وقال: وابراهيم الذي وفى، وفى بما؟ وفى واذا ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن، قال اني جاعدك للناس اماما، قال من ذريتي؟ قال لا ينال عهدي الظالم اذا قضيه قضيه صدق الاقوال ما يزال الرجل يصدق ويصدق وكذلك المراه ما تزال تصدق وتصدق حتى عن وما يزال وان الكذب يهدي الى الفجور. والفجور يهدي الى النار والعذاب الله وما يزال الرجل يكذب ويكذب حتى يكتب عند الله كذابة اما قضيه الصدق والكذب وكيف نقف عندها والناس تظن بعض الاحيان ان الزوجه لما تكذب على زوجها شيء طيب ونجي أن نقول ان ان الصدق والكذب هذه قضيه يجب ان نتوقف عندها ان شاء الله ولكن كونوا معي بعد الفصل ان شاء الله لنواصل حديثنا عن قضيه المسارعه للخيرات بالمحور الاول الصدق في الاقوال، اللهم اجعلنا واياكم من الصادقين والصادقات، كل معي بعد الفاصل، بارك الله لي ولكم في القران العظيم، اهلا بكم. مرحبا بكم احبتي في الله، مرحبا بكم مره اخرى ونحن نتواصل مع المسارعه في الخيرات، جعلنا الله ياكم من اهل المسارعه في الخيرات الى الله سبحانه وتعالى. تحدثنا عن المحور الاول في المحاور الاربعه من قضيه المسارعه الى الخيرات، وانا اريد ان يكون هذا منهج عام للكبير وللصغير وللرجل وللمراه ولكل مشاهد ومشاهده، والا هذا العلم يصير علينا حجه يوم القيامه، يعني قضيه ان العالم الاسلامي الان يفرح بالفضائيات وبالاسلاميات التي فيها وبالمتحدثين بالخطاب الاسلامي وبالزملاء من الدعاه والعلماء ومن ابنائنا من اهل الدعوه والوعظ والارشاد، ولكن تطبيق هذا هو هذا هو المطلوب. يعني كيف نطبقه فصدق الأقوال أحيانا الإنسان يظن أن الكذب ينجيه ولذلك قالوا أن تعريف الصدق الحقيقي قالوا هو الموقف الذي تكون فيه تظن أو توقن أنه لن ينجيك إلا الكذب فتصدق هذا هو الصدق الحقيقي يعني تقول أنا لن ينجيني في هذه المسألة إلا أن أكون كاذبا ولكن تخالف هواك وتصدق كي تكون عند الله صديقا سيدنا ابو بكر رضي الله عنه كان يسير مره بصحبه النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليه جماعه من قبيله يبغضون الاسلام ويبغضون رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن هم لا يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن يعرفون ابا بكر بكثره اسفاره وترحاله فقال يا ابا بكر من هذا الرجل الذي معك ابو بكر رضي الله عنه لو صدقهم القول هذا رسول الله ربما يقع أذى منهم على الحبيب صلى الله عليه وسلم فقال بكل صدق وبكل وضوح وبكل كلمات نابعة من القلب قال هذا رجل يهديني الطريق في المعنى العام أنه فهموا أن أبو بكر رجل كثير الترحال يريد دليلا دائما له في الصحراء وفي الأسفار وأبو بكر يقصد وهذه في المعاريض سبحان الله كما قال علماءنا ان في المعارض مندوحة عن الكذب يعني تعرض هذا التعريض كما عرض ابو بكر فقال هذا رجل يهدين الطريق وهل هادي للطريق غير, غير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اذا صدق ابو بكر فيما قال من قلبه وعقله ولسانه ان هذا هو الذي يهدي يهديه هل يهدي ابو بكر فقط هذه يهدي العالم كله وما ارسلناك الا رحمة للعالمين هذا هذه الامة وهذه الامم وهذه البشر الى طريق رب البشر سبحانه وتعالى هذا رجل يهدين الطريق الناس فهموا من ابي بكر يعني رجل يهدي الطريق في الصحراء في المسالك يعرفه اليمين والشمال الغرب والشرق وهكذا سبحان الله ويخرج جماعة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم انهم لا يحبونه ممن الرجل فالرسول صلى الله عليه وسلم وحده لا يجيب عنه احد فقال مما فهز القوم رؤوسهم ان قبائل العرب كثيرة والرسول يقصد يعني جعلنا ايه؟ من الماء خلقنا جعلنا من الماء كل شيء حي كل شيء حي من ايه من الماء فالرسول ما كذب لا يكذب سيدنا محمد سبحانه و ابدا ما كذب الفؤاد مره لا كذب لا فؤاده ولا لسانه ولا اي شيء فاذا الصدق في الاقوال ولو عودنا ابنائنا الصدق في الاقوال بقصه بسيطه رجل يهرب من جماعة يريدون قتله. ففي الطريق رجل وجد رجل يفتل احبالا من كومة ليف، عنده كومة ليف كبيرة، الليف هذا الذي يكون فوق النخيل ويفتل احبال. فيأخذ من الكومة ويفتل ويضع الحبال بجواره. قال له الرجل الخائف خبئني. قال له لا مكان للتخبئة هنا، ادخل تحت كومة الليف تلك. دخل الرجل تحت كومة الليف وغطاها. جاء القوم المطاردون لهذا الرجل. قالوا اما مر بك رجل من 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 لحظات يعني او من ساعه من هذا المكان؟ قال نعم مر. واين هو؟ قال هو تحت هذه الكومه من الليف. فنظر قوم بعضهم لبعض وقالوا سبحان الله رجل يعني يدخل تحت كومه ليف ويستطيع ان يتنفس هذا رجل يضحك علينا هذا يختنق بالفسكي الخنق كما يقول علماء الفسيولوجي. المهم ف تركوه وغادروا المكان خرج الرجل الهارب من تحت كومة الريف مغضبا يأخذ بتلابيب الرجل يقول له يا رجل أقول لك خبئني فأختبئ ثم تشير على مكاني وتعرف أين أنا قال أسكت الصدق نجاك لو قلت أنا ما رأيت ربما فتشوا المكان لأن قلت كومة الريف ما أظن أن أحد يعيش تحت كومة الريف فغادروا المكان هكذا كان بلال رضي الله عنه مع أخيه أبي هريرة أبو هريرة وبلال ذهبوا لخطبة امرأة من اليمن فقال بلال متقدما كنا ضلالا فهدانا الله وكنا فقراء فأغنانا الله وكنا صعاليق فأكرمنا الله إما أن تزوجونا وإما ترى قالوا زوجناكم سبحان الله فقال أبو هريرة أذكر لهما اذكر لهم صحبتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اسكت الصدق زوجنا الصدق زوجنا. الانسان يكون صادق وللأسف يؤلمني كثيرا ان في اسر وعائلات يتقدم بعضها لبعض ويخبئوا معلومات خطيرة سبحان الله على بعد ما يتزوج الشاب يجد البنت عندها مرض معين ويجد عندها مصيبه معينه وهو سبحان الله يكتشف فيه بلاوي ويكتشف فيه اشياء ولماذا لم تخبرون؟ هذا شيء بسيط ايه يعني عنده السكر وعنده الزهايمر وعنده الشلل الرعاش وعنده لا ولا قوه الا بالله الله ده الناس في عقود يجب ان يكون صادقا ذهب الامام الشافعي يبيع شاتا له فالمشتري بكم؟ ب 20 ب 18 قال له الشافعي ولكن حاضر البائع وهو الشافعي يعني. فيها عيب ما عيبها؟ قال انها ترفس فها وهذا هل هذا عيب؟ لكن الشافعي كان صادقا كل الصدق لانه يريد محور المسارعه في الخيرات فاول محور في المسارعه في الخيرات صدق الاقوال لابد ان اكون صادق القول وبعدين المحور الثاني اصلاح الاحوال يعني اصلاح الاحوال؟ انا عندي امرين كل واحد يعني مش مش عندي انا كل واحد عندنا لسان مقال ولسان حال يعني ايه؟ يعني تيجي الولد هيا يا بني تذاكر بجد العام القادم ان شاء الله وتحصل على درجه متفوقه ولا تغلبنا معاك وتتعبنا وتتعب امك وتتعب اخواتك واخواتك يقول لا, لا 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 ان شاء الله اذاكر يعني كده ويهز راسه كان يعني ياخذ ابوه يعني على جد عقله زي ما زي كما نقول بالعاميه فالاب يرى كلام لسان 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 مقال ان ان شاء الله سوف اتفوق او سوف ذاك لكن لسان حال الولد نتيجه السيره الذاتيه الماضيه منذ عشر سنوات في التعليم والولد فاشل ولا يحصل دروسه ولا يحضر المحاضرات ويهرب من سبحان الله اذا لسان حال الولد يكذب لسان مقاله فلذلك قال العلماء انا عشان اسرك في الخيرات لازم اكون لسان الصدق في المقال الصدق في في, في الاقوال وايه وإصلاح الاحوال اصلح الحال بتاعه مش لسان فقط لا يعني كيف اصلح الحال يعني اعيش عشرين سنة الهج في الصلاة بسرعة 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 سبحان الله وبعدين اتمهن اصلح الحال اقول ايدي هل هذه صلاة يرضى عنها النبي صلى الله عليه وسلم ده شاف الراجل يصلي ويسرح في صلاته. وجاء قال لو اذهب فصلي فانك لم تصلي. ذهب الرجل وصلى صلاه سريعه كما نصلي نحن جميعا الا من رحم ربي بسرعه. قال لو صلي فانك لم تصلي. لم يقول له صلاتك ناقصه، صلاتك تريد لا لم تصلي. نفع عنه الصلاه. ذهب الرجل في المره الثالثه بنفس السرعه. صل فانك لم تصلي. قال والله يا رسول صدق المقالب والله يا رسول انا لا احسن الا هذا. قال له يا أخي الاسلام ان جئت الى الصلاه فكبر، واقرا ورتل، واركع واطمئن، وارفع واطمئن، واسجد واطمئن، واجلس واطمئن، وافعل ذلك في صلاتك كلها، فان لم تفعل فانه خداج يعني خداع، انت تخدع نفسك انك من المصلين وانت لا تصلي. لماذا؟ لأن هناك اناس لا ترتفع صلاتهم فوق راسهم شبرا من ضمنها مقاطع اخيه لفي في ناس تقطع اخوه وعمه وخاله بالسنوات ولا ولا الا في مناسبه مناسبه عزاء مناسبه عرس ازيك يا عمي اهلا يا ابن اخويا اي كلام الناس قطعت الارحام ولما تقطع الارحام اللي يحصل؟ تنزع البركه من الاعمار تنزع البركه من الاولاد تنزع البركه من الـ 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 الاموال تنزع البركه من الاحوال يعني احوالنا كامه تعثرت وتقدم الغير لان احنا لها منهج هذا المنهج لم يطبق طبقناه ربما في صلاه فقط او في زكاه فقط ولكن ما طبقناه في صغير الامر وكبير فاصلاح الاحوال ان لا اخشع في صلاتي اذا جئت الى الصلاه فكبر اقرأ ورتب اركع واطمئن ارفع واطمئن اسجد واطمئن اجلس واطمئن الفرق بين الصلاه السريعه والصلاه المتمهله المقبوله ان شاء الله عبارة عن دقيقتين او ثلاث دقائق دي تاخد دقيقتين دي تاخد خمس دقائق بس خمس دقائق في اليوم في خمس مرات خمس وعشرين دقيقة انا تريد ان تعطي الله نصف ساعة من اربعة وعشرين ساعة العمر يذهب سدى وانا لا اصلي واتق الله في صلاتي سبحان الله كان حمام الحرم يضع على رأي على ظهر ابن عمر وهو راكع او ساجد يظن الحمام ان هذا جدار من الجدر لانه طف مرة وجد شيء ثابت طاف المره الثانيه وجد شيئا ثابتا فوضع على ظهر لماذا لان هكذا سبحان الله من تؤدت ابن عمر وغشوع ابن عمر رضي الله عنه اذا لماذا نسرع اذا صدق مع صدق الاقوال اصلاح الاحوال اصلح الحال مثلا واحد اربعين سنه ولم يجرب مره قيام الليل الله. طب متى تجرب قيام الليل دعاء السحر ده مهم دعاء السحر سهام القدر ثلث الأخير من الليل ينزل ربنا يتنزل سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا ألا من مستغفر فأغفر له ألا من داع فأستجيب له ألا من كذا ألا من كذا حتى يطلع الفجر إذا هذا الثلث اغتنموا يا أخي ركعتين جزء قرآن استغفار ربنا قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع تتجافى عن إيه تبتعد لما أضيع حياتي كل يوم ثمان ساعات نوم ثلث اليوم نوم فلو عشت في الحياة ستين سنة انام منهم عشرين سنة اليس هذا ظلما للنفس انام عشرين سنة متواصلة طب ماذا اكسب الله يا كثير النوم والرقدات كثرة النوم تورث الحسرات ان لك في القبر ان نزلت اليه لما يطول بعد الممات ومهاد ممهد لك فيه بالذنوب عملت او حسرات اذا هتنام نومة بس نم نوم يعني نم اه لا اقول لك لا تنام لان لابد الانسان ينام ولكن نوم النوم من الاكياس نوم الفطن نوم اللي يس اللي يكتفي بسويعات قليله ثم يعود نفسه على القيام في ناس يقول لك لا انا لو جمت صليت الفجر الساعه الرابعه طول اليوم عندي صداع وعندي عيني لا ارى بها طير من, من الذي قال هذا؟ لما لما المشرع يقول الصلاه خير من النوم احنا بنرد عليه نقول ايه؟ صدقت وبررت صدقت وبررت اقول خلاص إذا الصلاه خير من النوم انت تقول يعني لسان حالك يقول والله صحيح الصلاه خير من النوم لكن لس... ده لسان... ده لسان ايه لسان مقالك لكن لسان الحال للاسف يقول النوم خير من الصلاه للاسف لكن انا اريد ان تصدق في لسان مقالك وتصدح لسان حالك يعني اصلاح الاحوال شوف لا تخرج زكاه خرج زكاه لا لا تصل الرحم الرحم، لا تعطف على الاقارب اعطف على الاقارب، لا لا تراعي زوجتك راعي زوجتك، لا لا تحترم زوجك احترم زوجك، وهكذا هكذا اصلاح الاحوال ثم المحور الثالث بعد صدق المقال صدق الاقوال وبعدين اصلاح الاحوال وبعدين اخلاص الاعمال اسال نفسك في كل عمل انت عندما تصدع كذا هل انت مخلص فيه ام غير مخلص ايه الفرق بين الاخلاص وعدم الاخلاص الاخلاص ان تعمل العمل ابتغاء مرضات الله لا تريد من العباد جزاء ولا شكورا مش تروح تزور عمك تقول اه الروح والسلام يلا الشغل لابد لا مش الشيخ دلال. لم هذا امر الله عز وجل صل من الارحام يجب الذي يجب ان يوصل اياك ان تقطع الرحم، حتى وان كان عمك بذيء طويل اللسان، يسخر منك، يصغر من قدرك، يغتاب ابوك وحر اخي يغتابه يغتاب اخوه. ولكن انت تصل لحمك. العم صنو الرجل، صنو ابيك، اخوه. فلا بد ان اصل عمي واصل خالي، اذا لا لنا من اخلاص الاعمال. طبعا مع اخلاص الاعمال نتوقف هنا قليلا مع هذا الفصل ان شاء الله ثم نعود لنواصل ما هي المحاور الاربعه للمسارعه في الخيرات. جعلنا اياه واياكم من الذين يسارعون في الخيرات ويدعون رب العباد رغبا ورهبا وجعلنا واياكم من الخاشعين. كونوا مع بعد الفاصل جزاكم الله عني خيرا واهلا بكم اهلا وسهلا. مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى بعد هذا الفاصل ونحن نتواصل في موضوع المسارعة في الخيرات. وقلنا ان المسارعة في الخيرات تقتضي محاور اربعة. الصدق في الاقوال ثم اصلاح الاحوال ثم اخلاص الاعمال والرابعة انفاق الاموال. تحدثنا عن صدق الاقوال، تحدثنا عن اصلاح الاحوال، نتحدث الان عن اخلاص الاعمال كيف اعرف ان العمل الذي عمله خالص لوجه الله فرضنا جدلا جدلا يعني انا عم او خال مثلا وبعدين اولاد اخوي او اولاد اختي انا انا قاعده بالنيابه عن الجميع يعني مثلا راعيتهم سنوات طويله ياتي عم من الاعمام يقول سيدنا الشيخ أنا وقفت بجوار أبناء أخويا بعد ما مات الله وبعدين وقفت جموب لغاية ما تخرجوا وحصلوا على الإجازات العلمية وكل واحد بقى بيت وبقى له سبحان الله كيان في المجتمع وبعدين يا سيدنا الشيخ وصل بهم الأمر أن لما كبروا أنكروا جميلي ولا يزوروني وأنا رجل كبرت في السن وكنت أريد أن يقفوا بجواري زي ما وقفت بجوارهم وهم صغار وكانوا فقراء وأنا كنت غني أصبحت الآن أنا فقير انت غاضب يا ابو فلان طبعا وزعلان منهم طبعا زعلان جدا ولا تسامحهم ابدا لا اسامحهم اقول اه ما كان عملك في مساعدتك واعانتك لابناء اخيك في اخلاص ابدا الاخلاص تبخر من العمل لماذا لان انا لما اعمل عمل لا ابتغي به ابناء اخوي او ابناء اختي لا لا ابناء اخي ولا ابناء اختي انا ابتغي بالعمل وجه الله إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور ولذاك الرسول صلى الله عليه وسلم وضح العملية جدا في قضية ايه قال ليس الواصل بالمكافئ يعني ايه ليس الواصل بالمكافئ يعني انا ازورك وتزورني انا اودك فتودني فتودني انت انا اقترب منك وانت تقترب مني ايه القضية في كده شيء امام شيء خير امام خير لكن الواصل من اذا قطعه رحمه وصلها انا ازور العم الذي لا يزورني والخال الذي لا يودني والخال التي لا تسال عني والعم التي تبغض ابي ولا تحبه مثلا هكذا ان ابتغيت وجه الله يبقى الاخلاص انما ابتغي به وجه الله كيف اعرف ان اكون سواء هو رد علي خير او رد على شر انما انا ابتغي به وجه الله هذا امر كثير من الناس يكون عنده اعزكم الله موظف يظل الموظف يمكن عشرين سنه ينفق عليه ويعطيه راتب وحوافز واضافات وربما يتزوج من المكتب او من الشركه ويرعيه ويجيب له بيت وسياره وبعدين في يوم من الايام ينفصل هذا الموظف ويذهب يبدأ صاحب العمل يريد الموظف ده ما ان يأتي اليه في في قضيه ما، يقول والله يا فلان انا ليس عندي وقت فراغ وانا مشغول في العمل الجديد، يقول صاحب العمل يا سبحان الله، انظر يا شيخ اتق شر من احسنت اليه، شوف العمل الخير اللي عملته فيه 20 سنه ما طمر فيه، ما اثر فيه، ما ترك اثر، اقول له حاسب ما صنعته ما كان فيه اخلاص ابدا ما صنعته بالمعروف معروف لم يكن فيه اخلاص ابدا، انما انت كنت تصنع لتبتغي وجه الله، أما الثلاثه اللي دخلوا الكهف ووقعت الصخره وسدت الباب وكل المسلمين حافظين هذا الحديث وتقربوا الى الله باعمالهم الصالحه، الثالث ماذا قال؟ قال يا ربي انا كان عندي اجير يعمل واخر اليوم ترك المكان ولم ياخذ اجره. ويا ربي انا ثمرت له المال يعني كان له مثلا عشرة اشترى به شاه صغيرة او دجاجة صغيرة الدجاجة تبيض طلع كتاكيت افراخ قطيع من سبحان الله ثم قطيع من الشياك قطيع من البقر قطيع لما كثر الوادي بعد عشر سنوات استثمر اجر هذا العامل وضاقب بالوادي ما استثمر به لما رجع العامل بعد عشر سنوات أنا كنت اعمل عندك من عشر سنوات وبعدين سبحان الله تركت اجره وما اخذته قال له ارايت هذه القطعان هي لك قال اتسخر مني قال لا والله انا استثمرتها لك انا ثمرتها وتجرت فيها عشان النيه خالصه والاخلاص موجود سبحان الله مش يعني خلاص العامل مشي الله بركه جامع يلا الحمد لله اللي مشي لا لا ابدا استثمر المال له فلما كثر المال الله عز وجل اكرم هذا العامل واكرم صاحب العمل بان لما ثمر له المال فقربوا اليه واعطاه له اذا انفرجت الصخره وخرجوا بفضل الله من هذا الكهف الذي كان لا امل من الخروج منه اذا قضية الاخلاص في الـ في الـ في الاعمال ان لابد ان 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 كما كان عمر يقول اللهم اني اسالك من العمل اخلصه واصوبه قال يا امير ما اخلصه وما اصوبه قال اخلصه ما كان سبحان الله العظيم خالصا لوجه الله ليس للبشر فيه شيء. واصوابه ما كان على الكتاب والسنه. اذا ملتزم بالقواعد الشرعيه وفي نفس الوقت مخلص النية لله، فان اخلصت نيتك لله اصبحت من المخلصين الذين لا ياتيهم الشيطان، قال الا ايه؟ الا عبادك منهم المخلصين وكان علماؤنا الكبار يخاطبون يخاطب الواحد منهم نفسه ويقول يا نفس اخلصي تتخلصي لماذا ترى المتكبر في مجتمعنا لماذا ترى المتكبرين كثر في مصالحنا الحكوميه والخاصه والعامه لماذا لان ما واحد منهم تخلص من نفسه لان نفسه ترى انه افضل الناس اكبر الناس اعلى الناس انبه الناس اغنى الناس احلى الناس ألا. لماذا من انت من أنت سبحان الله يا أخي هناك من هو أعقل ومن هو أعلم وفوق كل ذي علم عليم والانسان لا يفتري على عباد الله بما أعتبر بالعكس يقول الله أنا أقل الناس وأضعف الناس أنا العبد الفقير إلى رحمة ربي أنا العبد المسكين أنا محدود الإمكانيات لأن كل واحد فينا سبحان الله يعني يريد أن يسمع إلا صوته عمله إحصائية وجد أن الإنسان الغربي للأسف يسمع سبعة أضعاف ما يتكلم والإنسان العربي يتكلم أربعة أضعاف ما يسمع يعني نحن لا يسمع بعضنا بعضا ولا يسمع غيرنا لا غيرنا نسمعهم ولا نسمع حتى أنفسنا كل واحد عامل إخواننا في الاستوديو عندهم حاجة يسمع الصدى هو لا يسمع إلا صدى صوته صدى صدى فقط هو لا يسمع إلا ولا يرى إلا نفسه عنده مراية في العالم هو لا يرى إلا نفسه قضيه فرعون. ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرجاء. يقول لك إلا رأيي. الا لا حول ولا قوه الا بالله مع ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ وشاورهم في الامر وشاور مع انه هو الموحى اليه وهو المعصوم صلى الله عليه وسلم وهو الذي لكن لا وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله فلا بد من المشاوره ولا بد من اخذ الراي ولا بد من ان الا انزل نفسي انا كانني مع الحق المطلق وغيري معه الباطل المطلق والا انقلبنا نكون زي عمر هذا صاحب المعلقة ابن كرثوم يقول يعني ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا إذا بلغ الرضيع لنا في تخر له الجبابر ساجدين سنبدأ ظالمين وما ظلمنا ولكننا سنبدأ ظالمين هل هذا منطق؟ هذا منطق الجاهلي هذا منطق الجاهلية التي هي موجودة الآن عند بعض الجماعات وبعض الدول وبعض الأفراد لكن لا المسلم غير هذا المسلم الف ألوف أتذرون من أقربكم مني مجالس يوم القيامة أحسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون قل يا رسول الله هذا الرجل الداخل الآن خبرنا خبرناك أنه من أهل الصلاح والتقوى و فنظر الرسول إليه صلى الله عليه وسلم قال أرى عليه سفعة من سفعات الكبر في علامة من علامات الكبر جاء الرجل فجلس قال له يا أخى الإسلام أما يمر بخاطرك ولو ساعة للحظة يعني انك خير من من حولك قال طبعا يا رسول الله احيانا يمر بالانسان انه هو الوحيد الفاهم في العالم أنا يمر يا رسول الله قال اما اخبرتكم ان فيه سفعة او علامة من علامات الكبر يا الله اكبر من منا غير متكبر نسأل الله السلامة مكتوب على باب الجنة لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني فيهما أدخلته ناري ثم لا أبالي، هكذا. فلماذا تتكبر؟ وتتكبر على من؟ على الله بعدم تطبيق قواعده؟ أم تتكبر على خلق الله بأنك طين غير الطينة؟ أبداً. كلنا كلكم لآدم، وآدم من تراب. كان إدي أبو ماضي له قصيدة جميلة تسمى قصيدة الطين. بيكلم واحد صديق له كان تكبر عليه لأنه صار وزيراً ومسؤولاً. قال نسى الطين ساعة انه طين حقير فصال تيها وكذا الخز جسمه فتباهى وحوى المال كيسه فتمرد يا اخي لا تمل بوجهك عني ما انا فحمة وما انت فرقد انت لا تاكل النضار اذا جعت ولا تشرب الجمان المضض المنضد انت مثلي من الثرى واليه انت مثلي من التراب واليه انت مثلي من الثرى واليه فعلام يا سيدي التيه والصد ليه التعالي ليه التعالي على خلق الله سبحان الله العظيم اذا صدق الاقوال اصطاح الاحوال اخلاص الاعمال ثم انفاق الابوال وهذا هو المحور الرابع من محاور المسارعة في الخيرات انفاق الاموال قلنا والله لو انفق اخواننا الاغنياء سكوات اموالهم على اخوانهم الفقراء التي هي حقوقهم وفي اموالهم حق معلوم معلوم القيمة معلوم الزمان معلوم المكان معلوم القدر بالسائل والمحروم اذا لابد ان ننفق انفق بلال ولا تخشى منذ العرش اقلالا هكذا الانسان في سلوكه طريق الله عز وجل. رجاء بن حيوة ياخذ 60 دينار من بيت المال عطاه، يوزع هنا خمسه هنا سبعه هنا عشره ويرجع البيت. ابن اخيه لاحظ القضيه، قال له يا اب يا عمى. تاخذ المال ثم توزعه. من اين تاكل؟ قال يا بني عودني ربي عاده وعودت ربي عاده، عودته ان اوزعها على الفقراء واعود فاجد الستين تحت الوسادة. سبحان الله. ابن اخيه قال الله هو أنا عمي افضل مني؟ أنا أخذ ابن أخيه المال، قاعد وزع وزع رجع البيت يشيل الوسادة، يشيل المرتبة، يشيل الغرفة، ما وجد شيئاً. قال يا عمه صنعت ما تصنع ولكن لم أجد ما تجد. قال يا بني أنا صنعتها بيقين وأنت تصنعها بتجربة فالله عز وجل لا يجرب معه. أحبتي في الله إن المسارعة إلى الخيرات تقتضي هذه المحاور الأربعة، أن نصدق في الأقوال، أن نصلح الأحوال، أن نخلص في الأعمال، أن ننفق الأموال في مكانها الذي أمرنا رب العباد عندئذ نكون تحت عنوان وتبعية هذا القول الكريم من سيدنا موسى وعجلت إليك ربي لترضى اللهم اجعلنا وإياكم جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، اللهم فك الكرب عن المكروبين، وسد الدين على المدينين، واغض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارحم امواتنا واموات المسلمين، لا تدع لنا في هذه الليله العظيمه ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا عسيرا الا يسرته، ولا كربا الا اذهبته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا ضالا الا هديته، ولا ميتا الا رحمته، ولا مسافرا الا غانما سالما لاهله الا وقد اللهم هيئ لبناتنا أزواجا صالحين ولأبنائنا زوجات صالحات اللهم إنا نعوذ بك من عين لا تدمع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تقنع، ومن دعوة لا يستجاب لها، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، اثرنا ولا تؤثر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم اظلنا بظل عرشك يوم لا ظل الا ظله، اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وانصرنا على من عادانا، واختم لنا منك بخاتمة السحادة اجمعين، هيئ لبناتنا ازواجا صالحين، ولابنائنا زوجات صالحات، ويسر لهم الامور، واطرد عنهم الانسواجين ام امن مجتمعاتنا واوطاننا اصلح الرعاة والرعية واغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا ربي تسليما كثيرا احبتي في الله سعدت بكم كثيرا وانا معكم في هذه الحلقة ونحن نتحدث عن المسارعة الى الخيرات فهل كتتم كتبتم خلفي ما قلته من هذه المحاور الاربعة وتجعلوها حكما تطبيقية عملية في الحياة انا اصدق في الاقوال أن نصلح الأحوال أن نخلص الأعمال ثم أن ننفق الأموال ليس تبذيرا ولا إسرافا ولكن وضع الشيء في مكانه كلا نحشر في زمرة الظالمين الذين يجاوزون الحد ويضعون الأمور في غير نصابها أحبتي في الله أرجو أن يكون هذا البرنامج النبع الصافي منهج عمل لي أولا ثم لكم فيما أقول وأنا أريد أن أصل بهذه الحكم أو هذه الكلمات إلى قلوبكم وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يكون ما خرج من القلب وصل إلى القلوب بارك الله فيكم ونستدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته